0: Hallo, liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer-Kuhn-Show. Ein NFL-Podcast, präsentiert von BILD-Podcasts mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein, Sebastian Vollmer,
1: mein Freund und Helfer. Hm. Bin, mir, bin mir nicht so sicher, mal bleiben. Schatz <lacht> yeah. fired. Wow. wow. Okay, was grad, wir hatten gerade ungefähr eine
0: Stunde lang schönen schön ja. Talk. Jetzt bin ich Haben uns auch, ausgetauscht. Ich bin ausgelaucht. Und jetzt, jetzt kann er mehr
1: als freundlich sein.
0: Wir, äh, wir haben so lange haben wir schon lange nicht mehr vorher geplaudert. <lacht> Und jetzt müssen wir noch hier den, müß, ja. dürfen wir dürfen noch ich. hier ähm, euch wieder belauschen oder be, beschallen. beschallen. So, ja,
1: so, ja. Aber ähm, sonst geht's es dir gut, alles ist, fein,
0: alles im Reinen?
1: Ist, alles im Reinen. Also bei uns äh, ist der Winter eingebrochen in Florida. Also <lacht> ist das halt? äh, Unter 20 Grad? Äh, deutlich. Äh, wir haben äh, ein, zwei Tage, also fast null. Also richtig. Also, also deutsche null oder am, englisch amerikanische Fahrenheit äh, deutsche null. null? Also so um die, also wir hatten heute Nacht, glaube ich, in den 30s also für Fahrenheit. Also ja, du bist eh nicht wach. Aber in tagsüber? Ja, ich meine, es ist, ist nicht ist nicht Brutal, <lacht> <Ja>. aber hey, <lacht> es ist Winter, okay? Jetzt, äh, ich, ich meine, hast hast überhaupt? Besitzt
0: dich... du Winterjacken, Sebastian?
1: Äh, ja, ja, doch, auch äh, richtig so eine, ja, also halt so richtig dicke und so, aber ziehst du halt nie an. Außer, naja, außer fahren wir fahren mal nach England, aber da ist ja auch wieder nichts hier mit Corona und so machen wir auch nicht. Von daher.
0: Ja, wir sind ja <lacht> schon auch wieder seit seit Monaten sind wir voneinander getrennt. Ähm, ja, so ist es halt in dieser ja. verrückten Zeit. Apropos verrückte Zeit, nämlich auch in der NFL. Ähm, ich bin wieder die Letzten heute und äh, gestern im Homeoffice, denn aufgrund, ähm, wir hatten ja Thanksgiving letzte Woche, haben wir drüber gesprochen. Hast du übrigens fleißig, was habt ihr getrieben in Thanksgiving?
1: Erstmal dazu. Ja, ähm, ges- gegessen. Also, äh, d- d- Tutan, Mc-and-G. Mit der Familie? Hast du gekocht? Wer ähm, hat gekocht? Ähm, also... Äh, ich den Trudern, die, äh, meine Frau, die äh, Sides, also alles. Also und, und hausgemachte Brötchen und Brot und ja, Mac and Cheese und Creaming war die nur zu fünft? Wir waren zu sechs. Ihre Schwester war auch da. Nee, und ihr Sohn. Siebt. Also sieben. Fein. Ja, siehst du mal. Ich
0: hatte mein vier, viertes jährliches Kuhn-Thanksgiving. Äh, nur die Schwiegermutter aus Brooklyn kam rüber. Meine Frau und ich. Und ich habe, äh, wir wurden früher äh, donnerstags aus der Arbeit entlassen. Ich war ungefähr schon um drei zu Hause ähm, und stand auch wirklich ab dann in der Küche, habe richtig Gas gegeben. Bei uns gab es keinen Trutan. Äh, Vegan wieder bei euch? Oder? Nee. Nicht vegan. Nee, vegan. Äh, wir haben da, haben, da hat meine meine Schwiegermutter und auch meine Frau weigern, weigern, weigern sich da. Äh, wir hatten noch zwei Fische, haben wir gemacht. Ähm, ein großes Tomahawk Steak, äh, Mac and Cheese, äh, Sorte Spin- also Spinat, Bohnen. Ja. Äh, ich mache, glaube ich, die besten uh. Kat- beste Kartoffelbrei. Uh. Dass du überhaupt dir vorstellen kannst. Äh, Habe ich kredenzt, ähm, noch vorneweg, so ein bisschen Vorspeisen ange- angerichtet, schön wein, die ganze Zeit beim Kochen, fleißig Bier geleert. Also es war der Donner und der Freitag auf Arbeit, ging es mir nicht ganz so gut. Morgen um 6 Uhr raus, um sieben am Arbeiten gewesen. Ja,
1: man hat mir angemerkt, dass ich Spaß hatte am Thanksgiving. Der, der berühmte Spruch, wenn er ja, das bereuste morgen, aber auch was man morgen früh, aber auch nur, wenn er morgen früh aufstehst. Genau, ähm, oh, das musste ich.
0: Aber genau aus diesen Gründen, auch wahrscheinlich wusste auch die NFL, dass viele andere Leute Familie und Verwandtschaft treffen und um ein bisschen mal rauszufinden, wer sich alles in dieser Thanksgiving-Zeit mit Corona angesteckt hat, ähm, wurden alle NFL-Offices Montag und Dienstag, also gestern und heute, äh, zugemacht. Alles musste von zu Hause erledigt werden, natürlich wurde weiter fleißig getestet, äh, damit man ein bisschen die Ansteckungsgefahr vorbeugt und ähm, Natürlich auch ähm, das Ravens-Steelers-Spiel, was ja eigentlich normalerweise an Thanksgiving hätte stattfinden sollen, wurde zuerst verlegt auf Montag. Ähm, Dann hieß es auch wieder, nein, es gibt noch zu viele positive Fälle bei den Ravens. Dann Dienstag, nee, auch nein. Und jetzt findet es sogar Mittwoch statt. Und zwar um 3.40 Uhr. Ostküstenzeit, denn äh, das Spiel wird auf NBC gezeigt und am Mittwochabend ähm, wollte eigentlich normalerweise, denkt man so, okay, warum legen die sich so ein ein Top-Spiel des letzten noch ungeschlagenen Teams der Steelers äh, in der Division gegen die Ravens, die eigentlich auch einigermaßen okay sind, obwohl sie nicht mehr ganz so super gespielt haben die letzte Zeit. ähm, Ist ja eigentlich, wer beruhigt berüchtigt für ein Primetime-Game, aber NBC sagt nein, wir äh, haben das große bekannte Christmas Tree Lightning. Mm. Lighting, Lighting. Also nicht die zünden den nicht an, aber ähm, der Weihnachtsbaum, der am Rockefeller Center steht, hier direkt um die da Ecke hab ich von mir. gesehen. Den kann man anzünden. Äh, ja, genau, der ist aber, so hässlich. Aber apropos, kann man nicht anzünden, denn eine der <lacht> ich habe wieder viel zu viel der Research gemacht. Ähm, die eine die, die kleinste Eulenart Nordamerikas. <lacht> okay. Ähm, war noch ein Küken davon im Baum und der hat relativ dumm geguckt, als er irgendwie aus den Wäldern von äh, Nord-New York abgeholzt wurde und auf einmal ähm, ist er um Wolkenkratzer umgeben und der arme Vogel oh. ja, hockt hier am Rockefeller Center und auf einmal wieder bedröhnt mit äh, Licht und alles. Also am Mittwochabend wird das Ding angemacht und deswegen gibt es um 3.40 Uhr das Topspiel Ravens gegen Steelers und deswegen ist auch eigentlich die Woche 12 der NFL, noch nicht ganz vorbei. Ähm, Ein anderes Corona-Ding. Die 49ers müssen aus äh, San Francisco ausziehen kurzzeitig, denn das Santa Clara County Board also das ist quasi der Bezirk um das Stadion äh, von den 49ers herum, hat alle Kontaktsportarten aufgrund von Corona erstmal abgesagt vorläufig und deswegen ziehen die 49ers um und gehen zu den Arizona Cardinals nach Glendale äh, und werden da erstmal die nächsten zwei Wochen Vorlieb nehmen. Also äh, in der Division, zwei Rivalen, aber in der NFL, wir sind ja eine große Familie, äh, deswegen äh, ja sind die 49ers erstmal als die nächsten zwei Heimspiele bei den Cardinals zu Hause. Das gibt es quasi rund um Corona und NFL-News. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut und gerade als Giants-Fan ist alles richtig gut, denn, hey, 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 letzte Woche hast du noch gesagt, naja, langsam zwei Spiele in Folge, Sebastian, drei Spiele in Folge und die Nummer eins, der NFC East, Number one, baby. Number one, baby. Also eigentlich müssten wir es gerade machen, wie gerne die Republikaner hier. Stop the count. Also am besten aufhören zu zählen. <lacht> aufhören zu zählen. Einfach.
1: Okay. Im Playoff-Stand heute seid ihr, da ganz oben mit dabei. Ja, genau. Äh, und ähm, ja, verreg- die, im, im
0: direkten Vergleich, äh, die, die, das Washington Football-Team steht ja auch mit vier und 7 da. Mhm. Aber nachdem wir sie zweimal verprügelt haben, äh, sind sie immer noch hinter uns. Und die New York Giants sind dann der Tabellenspitze der NFC East. Die Einheugen unter den Blinden sind wir, aber I take it. Was sagst du dazu? Ich äh, überlege
1: gerade, ob ihr könnt mit vier, wie viele Ich will, ich will gar nicht reisen. Ich wollte doch ich wollt eigentlich mal gucken, wie viele schlechtere Teams in den anderen ähm, also Schlechtere Brillanzen es in den anderen äh, äh, Divisionen gibt. Aber das macht ja auch ganz. Ist ja egal. Nee, komm. Wir sind die Besten aus von unseren vier. Und nur
0: Und nur darum geht's. Sebastian,
1: am Ende hast du hast du recht. Ja,
0: ja, also, <lacht> Mal gucken, wie es noch weitergeht. Jetzt am Wochenende die äh, Seahawks haben uns ja gerade am in Football Game den Gefallen getan und haben gegen die äh, Philadelphia Eagles gewonnen. Ähm, und jetzt ja, wie schon gesagt, sind wir Nummer eins und wir müssen jetzt am Wochenende am Sonntag ran. Wir müssen nach Seattle fliegen. Weißt, und du
1: so ist vorbei. jetzt any given time, Mal gucken, right? wie Daniel
0: Jones, ob er es zurückschafft. Er hat sich ja am Beinbizeps, am Hamstring verletzt. Um, und ist zwar ein harter Hund, aber mal schauen, ob
1: er, ob er zurückkommt oder jetzt schon am Wochenende schon spielt. Mal schauen. Fällt mir rein, nicht, so wenn du mal. gesagt hast, dass äh, die Vereine zusehen, Montags und Dienstags, dürfen die Spielerinnen rein?
0: äh, nein, außer du bist quasi auf der verletzten Liste okay. und dann mit, äh, Appointment, aber eigentlich alle Spieler auch komplett raus, okay, außer wirklich die paar Verletzten. Verletztenliste, like IR, oder jetzt hier ein Daniel Jones. Oder ein paar 3. Treatment haben, also okay. ein paar wahrscheinlich, die jetzt sich ange, ein paar WW-Schen haben noch vom Sonntag, dürfen auch rein, aber alle mit quasi aufgespielt. Genau. Also, mit, also nicht mit, einfach,
1: was noch Deutsch? mit, äh, heißt nicht, mit, mit äh, Terminvereinbarung. Was ja, genau. ein Wort? Ähm, Krass. Also selbst im Training Room dürft ihr, oder die? Die nächsten
0: zwei, also gestern und heute, also Montag, Dienstag, der Spielwoche 13. Ja, Äh, keine Coaches, kein Mensch wirklich da. Also wirklich einfach Security ist noch da. Äh, Ich meine, der Besitzer da wahrscheinlich mal was er will. Es ist ein Laden, es ist ein Haus. Ähm, Aber auch von den Coaches war wirklich keiner da. Wir hatten heute Morgen Meetings. Ähm, Wir haben quasi auf das... Montagsspiel abgewartet. Ja. Man, normalerweise haben wir montags immer ähm, das sogenannte äh, so ein Vorbereitungsmeeting auf den nächsten Gegner. Also die ganzen Scouts bereiten sich quasi immer eine Woche noch vorher vor. Ähm, ich habe quasi letzte Woche mir die Seahawks die ganze Zeit angeschaut und geguckt von wegen welcher, gerade die Offensive und die Defense-Line, weil da kenne ich mich halt ein bisschen mehr aus, wie jetzt irgendwie Quarterbacks oder Wide Receiver zu beurteilen aber von wegen sehe ich irgendwelche kleinen Feinheiten bei der Offense- und Defense-Line der Seattle Seahawks. Und dann gebe ich jetzt unsere Pro-Scouts weiter und dann normalerweise haben wir montags morgens immer Meetings mit dem ganzen Coaching-Squad, einmal Offense und einmal Defense. Aber aufgrund, weil wir die Eagles, ähm, jetzt gerade die Seahawks, erst montags abends gespielt haben, haben wir noch mit diesem Meeting gewartet und hatten quasi heute Morgen unser Vorstellungsmeeting ähm, und ja, dann wird quasi so in die Woche gestartet. Aber war aber auch alles wieder über Zoom. Äh, ja, und jeder von zu Hause saß da vor seinem vor seinem Bildschirm
1: und hat sich fleißig unterhalten, wie wir am besten die Seahawks schlagen. Haben die äh, Spieler gehen dann auch mit Zoom dran oder haben die auch dann Frei ja. gehabt oder äh, ja. nee, Alles. Äh,
0: Heute, also am Dienstag quasi war frei, ja. aber am Montagmorgen war auch Zoom-Meetings, äh, ein paar Install-Meetings oder Nachbesprechungen und ein bisschen Install für die kommende bist, Woche. Bist du bei äh, solchen Meetings auch dabei? Hast du da mal reingeguckt? Dass äh, ich bin bei allen ähm, Squad-Meetings. Also normalerweise das erste Meeting kommt manchmal ein bisschen auf den Tag drauf an, aber eigentlich, sag mal, um es einfacher zu machen, jedes Meeting ist morgens um 8 Uhr dann fängt der Head Coach an mit seinem Meeting, schwört quasi das ganze Team entweder auf die Woche oder auf den Trainingstag ein und danach teilt man sich auf in Offense-Meeting und Defense-Meeting und danach in die jeweiligen Positions-Meetings, also Offense-Line, Defense-Line, Receiver, Cornerbacks, Safeties, wie auch immer. Und ich bin bei jedem Squad-Meeting. Also wenn die ganze Truppe dabei ist und der Coach Judge, Joe Judge, sein Meeting hat, bei denen bin ich dabei.
1: Ich meine, du kennst Joe Judge Oder wenn George wir auch. halt uns, ja.
0: ne? die Scouts, die, das front office Klar, trifft da, da ja eh. Du, Aber auf der Spielerseite, nur auf dem
1: Judges-Meeting. Also, du kennst ja Joe Judge jetzt von einem normalen Jahr, also, also von den Jahren davor. Dann kennst du ihn von persönlichen Meetings und dann kennst du ihn in einem Zoom-Meeting. Sieht man da einen Unterschied? Also zwischen Zoom-Meeting, also wirst du jetzt zum Beispiel an dem Montag bei einem Zoom zusammengepfiffen? Wenn man sich mal so vorstellt, ein Team-Meeting am Montag nach einem... Also das ist Lagos alles gleich. Okay.
0: Also ist alles gleich, nur, ähm, äh, vielleicht hat es in Person mal manchmal ein bisschen andere äh, Auswirkungen, aber eigentlich, ob der Coach dich anschreit äh, über Zoom oder, ähm, aber so persönlich wird es eigentlich nicht. Also es ist sehr kritisch, sehr streng. Ich mag, wie er seine Meetings führt, aber er ist jetzt kein, sage ich mal, kein, der persönlich wird. oder. Also deswegen ist er auch, glaube ich, wirklich in der Mannschaft sehr beliebt und deswegen, glaube ich, ist auch ein Team, das sehr schlecht angefangen hat, reißt auch etwas so Ruder rum, denn er macht einfach einen guten Job und er ist äh, er ist sehr streng, aber aber nicht unmenschlich, sage ich mal. also
1: Er hat die, die nimmt die guten Seiten mit von den Patriots, ja. aber, aber sage ich mal, nicht die schlechten. Wenn, wenn du das schon mal sagst, woran glaubst du, das ist spekulativ hier, woran glaubst du, der Unterschied zwischen einem Maddie P, also Matt Patricia, Head Coach, ehemaliger Head Coach der äh, Detroit Lions, ja. Auch, ich meine, er war Defensive-Coordinator für 10, 13 Jahre oder so bei den Patriots und absolute player Coach. Ich mein, du hast selbst für ihn gespielt. Ähm, vom, also von der Offensive-Seite. Trainiert, <lacht> trainiert, ja. <lacht> wie, wie wir das Spiel? wir ja. waren da. Ähm, von der Offensive-Seite absolut beliebt. Äh, ich meine, ich mein, habe Telefon, du schreibst ihm halt von wegen, willst du ein Bierchen trinken? Also so ein, so ein Typ halt. Abseits des Feldes natürlich. ähm der dann, sag mal, nicht erfolgreich genug ist bei einer Detroit äh, Alliance und dann gefeuert wird. Ja, das auch noch so ein bisschen da ist. Äh, was das das heißt. Seit
0: 2018 äh, 13 Siege nur, 29 ja.
1: Lagen, ein Unentschieden. Einfach. Aber ich meine, die sagen, und der den
0: locker DM wurde auch, Bob Quinn wurde auch rausgeschmissen. Ja. Nicht
1: aber der Locker-Room, die, die Umkleider hat sich quasi gefreut. So ein bisschen applaudiert gesagt, okay, endlich ist er raus, mit zu hart, und trainieren zu hart und sowas. Das ist für mich halt so ein bisschen unverständlich, unver- wobei ich nur bei einem, einem Team nur in den Patriots gespielt habe, von daher kann ich da jetzt auch wenig zu sagen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich meine, Joe Judge muss, schätze ich mal, ja auch sehr ähnlich sein. Die sind alle, die sind unter Belchak aufgewachsen. Klar sind sie ihre eigenen Menschen. Aber die haben auch nirgendwo anders trainiert, außer halt irgendwie im College High School oder sowas. Ähm, bringen dann natürlich Eigenschaften mit, wie... Du du bist bei den Giants quasi aufgewachsen. Du bringst ja auch deine Spielertalente zu den Patriots. Die können dir was anderes sagen, etc. Aber sag dein Charakter ist ja drin, also der Spielercharakter. Ähm, das ist ja bei den Coaches nicht anders. Da also frage ich mich halt manchmal, warum das bei... George ist auch noch sehr neu. Mal gucken, was da alles passiert. Wir sind dort halt so viele. In, 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 um, Josh McDaniels bei den Denver Broncos, als er da kurz an war. Medip hat man es eigentlich von Anfang an auch gleich gehört, dass er, ich glaube, er wird
0: zu persönlich. Ich glaube, wenn du, wenn du durch die Bank weg, also was ich zumindest von Medip gehört hat, ich glaube, wenn du bei den Patriots bist und äh, Bill als Head Coach ist der sehr strenge und dann bist du als Position Coach auch einfach nochmal in einer anderen. Ja alle drin und du ja. bist eigentlich du kannst nicht du kannst mit den Spielern anders umgehen weil du du kannst so ein bisschen mehr der Kumpeltyp sein und deswegen auch so hey äh, ich bin vielleicht ein bisschen flapsiger zu dir aber das Ganze auch zurück aber als Head Coach bist du schon nochmal in einer ganz anderen Rolle als als Coordinator und ich glaube wenn du dann einfach aber als Head Coach bist und gehst dann so um und die Spieler kennen dich auch nicht quasi in dem Patriots Schirm sondern als Top-Typ. Und als Top-Typ hast du eigentlich noch überhaupt nichts geleistet und haust dann die Leute so an. Ich glaube, ich fühlen die Leute sich einfach ein bisschen auf den Schlips getreten von wegen, hey, wir sind beide mehr oder weniger in der gleichen Situation äh, und du wirst einfach zu persönlich. Ähm, und gerade wenn du da manche Spieler mehrmals angreifst und sogar beleidigst, ist es auch nicht mehr lustig und cool. Ähm, und ich glaube, also was ich bis jetzt gesehen hat, Coach Judge macht einfach es sehr streng, Äh, Klar fliegen ja auch die F-Bombs und M-Bombs und alle möglichen Schimpfworte. Also wirklich jedes dritte Wort ist gefühlt ähm, ja ein Schimpfwort. Ähm, Aber dann kommt trotzdem danach dieses, hey, wir sind sehr streng. Ich weiß, wir sind sehr streng, aber ihr wisst alle, warum wir es machen. Und sie sind quasi auch genauso streng gegen sich. Also ich finde immer als Coach, wenn du sehr streng zu deinen Spielern bist, aber dann genauso rum auch sagst, Hey, ich habe hier Scheiße gebaut. Das war mein Fehler, das nehme ich auf meine Kappe und quasi zu dir selbst genauso streng bist wie zu den anderen. Dann sind wir wieder auf einem Level-Playing-Field, wir sind alle gleich und dann ist es quasi auch fair. Aber wenn du einfach immer nur von ganz oben als Head Coach nach unten hackst und ihr seid einfach alle nichts drauf und das ist halt alle immer ihr schuld dann glaube ich, dass die Spieler einfach irgendwann die Faxen dicke haben ja. und sagen, ey, nee, sorry, ich meine, du bist auch nicht besser als wir, du, du hast noch keine Meisterschaften gewonnen als ja. Headcoach. Äh, was fällt denn hier eigentlich ein, so nach dem Motto? Also äh, Und da habe ich das Gefühl, dass es bei den Giants zumindest nicht so der Fall. Und da ist vielleicht auch ähm, von der Person her, ja, Judge ein anderer, als jetzt als jetzt Maddie ist einer ist.
1: Ja, wir hatten ähm, Scar, Skarnecki, war unser Aufensivein-Coach für, ach, keine Ahnung, also war in der Liga für, irgendwie vielen, für äh, keine Ahnung, irgendwie zwischen 40, 50 Jahren. Und ähm, er war halt auch jemand, der, ich sag mal, stimmt, wenn im check das ganze Team zusammen gepfiffen hat, war er halt dann derjenige, der eher ich meine, er war jetzt nicht super lustig und alles mögliche, aber man hat es gemerkt, dieses Okay, war nicht, es war nicht alles schlimm, sondern, das können wir korrigieren, bla bla bla. Hat ähm, Belcher aber gesagt, okay, hey, super Spiel, bla bla bla, nimmt er dich halt auseinander. Einfach damit man eben eben bleibt. Nach einem guten Spiel zieht man einen irgendwie ein bisschen runter und nach einem schlechten Spiel muss man ein bisschen wieder aufziehen oder hochziehen. Was er was mir damals sehr eingeprägt hat, war, wir waren auf der Seitenlinie und unser damaliger Offensive Coordinator kam zu der Offensive Line hin und hat uns alle richtig auseinandernehmen wollten, äh, wollte uns auch richtig auseinandernehmen während des Spiels. Jetzt ist unser Offensive Line Coach aufgestanden und hat ihn zusammengepfiffen. Also Offensive Line Coach geht zum Offensive Coordinator hin und sagt, hey, das sind meine Jungs. Ich rede mit denen so, ja, du aber nicht. Und dann natürlich mit F-Bombs und M-Bombs und alles mögliche dazwischen dreht er sich halt um, dreht sich zu uns und dann, you mother. <lacht> also der, der offscreen koordinator hat natürlich recht gehabt, aber es ging halt, nee, ich, ich stehe dazwischen, ich darf das. Das ist machen. wie wenn
0: du deine Kinder anschreist, aber
1: fremde Leute schreien oh, deine Kinder okay. an. Genau. Ja. <lacht> <hat diese lacht> Du auch so, du, ja, oder? richtig, also wenn, wenn, wenn er nicht haut, du schreist. nee, Quatsch, aber ist halt, ähm, ja, so so ein bisschen, er hat halt dieses, ist meine Gruppe und ich, ich, ich mache das schon so nach dem Motto und ich glaube, er hat sich dann auch so ein bisschen am um Schlips, Schlips getreten gefühlt, ähm, wenn er uns natürlich da hinkommt, der ja noch vom Ranking, vom, vom Autoritären her ja noch nochmal über dem Offensive of Line, Line-Coach steht, ähm, obwohl ich glaube, ich, ihn einfach nur, weil er so lange und so, ähm, ich sag mal, berühmt auf dieser Position war, da auf jeden Fall das Ansehen hatte. Er hat damals das das Run Game installiert, ähm, an jeden Montag ähm, oder Dienstag, glaub ich glaube, ich weiß auch nicht mehr so genau, aber egal. Ähm, quasi vor dem Offensive Coordinator und und über dem, dem Running Backs Coach, er war quasi der Typ. Ähm, der alles gesehen hat, alles so ein bisschen installiert hat und die Spieler, Spielzüge ausgewählt hat etc. Von daher hatte er auf jeden Fall das Ansehen. Aber nur mal, was du halt gesagt hast, dieses ähm, Respekt, das musst du dir halt auch erstmal irgendwie erarbeiten. Und ich glaube, du hast absolut recht, wenn du halt aus einem Verein kommst, der erfolgreich war, aber du bist, ähm, ich sag mal, Neuling auf der Position als, oder als Headcoach und, ähm, und versuchst, jemanden zu imitieren, der ich sag ja, das seit 40 Jahren macht gefühlt ähm und nicht nur Coach, sondern 20 Jahren Headcoach ist ähm, Bill Belichick, der halt auch in den letzten ich meine der hat war ein neuer glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Ähm, da kannst du, du da kannst ja halt nichts gegen gegen sagen, wenn du halt ständig ähm, gewinnst dann ist diese Methode ja auch irgendwie funktioniert, wenn du halt allerdings wie es beschrieben hast, in die P bist, in der in dieser Detroit Lions Zeit ähm, du fühlst dich quasi genauso auf, aber dann verlierst du ja drei, vier Spiele hintereinander, bevor du eins gewinnst. Ja. Ähm, haben die Spieler dann halt auch irgendwann keine Lust mehr und das Problem ist halt, ich glaube, wenn ich mir selbst mal in die Situation fühle, du siehst hat auch dein eigenes Talent ein bisschen verschenkt. Du hast als Spieler nur eine nur sehr begrenzte Zeit und du kannst halt auch nicht gehen. sagen, Du wirst gesigned unter einem anderen Coach, der wird gefeuert oder geht oder wie auch immer, kommt ein anderer Coach hin und nichts passiert. Jetzt bei den Digital Lines, die waren jetzt davor nicht so gut, obwohl sie hatten keine Erwartungen haben, wenn er hingeht. Das stimmt, aber was hat er ja auch gesagt, wir müssen so viel neu ähm, aufbauen etc. Wo ich meine, davor das Jahr, bevor er da hingekommen ist, glaube ich, hatten sie neun Siege, acht oder neun Siege. Also sie waren jetzt, jetzt nicht überragend, aber ich meine, es lief so langsam. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich immer so die Frage, warum hervorragende Positionscoaches oft Schwierigkeiten haben als Headcoach bei einem neuen Team. Äh, Was mich halt mal interessiert, wie du... Ja, hat,
0: hat eigentlich auch ein sehr gutes Team übernommen, sage ich mal. Von ähm, Die Defense war eigentlich in Ordnung, äh, Stafford ist auch ja. weiß Gott, kein schlechter Quarterback, äh, das Gerüst stand eigentlich relativ gut da, aber ähm, man hat einfach zu oft gehört aus diesen Reihen, dass das Vertrauen des Teams nicht auf seiner Seite war. Und wie schon gesagt, wenn du nur hart bist ja. und einfach, äh, ja, und dann keine Siege hast äh, und einfach dann auch, ja, zu, zu beleidigend sogar fast bist du den manchen ja, Leuten. Genau. Und die sind auch erwachsene Männer. Das sind jetzt keine irgendwie Kinder und ja. du bist nicht einfach irgendwie hier der Chef und äh, man darf nicht vergessen, medip P ist jetzt auch nicht so alt. Ähm, andere Spieler, nicht. Genau, andere Spieler sind fast genauso alt wie der und dann hast du eigentlich fast einen gleichaltriger. Ähm, wir verdienen alle relativ gleich, sage ich mal sogar, Headcoaches und Spieler. Man, oft oder manche gute Spieler verdienen um einiges mehr sogar. Ja. Ähm, was das jetzt nimm überhaupt so nach dem Motto? Äh, und viele Jungs sind länger Top-Level-Spieler, als zum Beispiel als Maddie P Top-Headcoach war. Also, das darf man auch nicht vergessen auf dem Level. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, Vertrauen muss man sich, und dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten. Ja.
1: Und es hat er vielleicht zu früh verspielt. Wenn wir schon über Headcoaches reden, dann würde ich gerne mal das Thema ein bisschen schwenken auf ähm, Tampa Bay. Das ganze Bruce Arians und Tampa Bay, äh, äh, Tom Brady, Tampa Bay ja. ähm, Situation. Jetzt kam Bruce ist wieder raus, als Head Co- nicht wieder, kam er halt raus und gedacht im Prinzip, ja, es hatte sich so ein bisschen, obwohl es, glaube ich, ein Kompliment war oder so ein bisschen so, wir sind auf dem richtigen Weg, war da aber so für mich, wie ich das ange, ich habe es nur gelesen, nicht gehört, wie es halt gelesen hat von wegen dieses, ja, und Tom sucht aus seine eigenen Spielzüge aus und wir machen ja alles für ihn und trotzdem gewinnen wir nicht, aber es wird so langsam, das war für mich so ein bisschen the blame game dieses ist, ist nicht meine schuld sondern seine es wird so ein bisschen ähm, davor die woche hat er glaube ich gesagt wir gehen wir gewinnen je nachdem wie unser quarterback spielt für mich ähm, da frage ich dich gleich mal was dazu aber für mich war es so wird ein tom brady da falsch benutzt er ist seit jahren und auch dieses jahr ähm, der beste ähm, play action quarterback wird aber allerdings ähm, in, die, in dieser Offense nicht benutzt, sondern es hat die typische Bruce Arians, ähm, Long Passes, Deep Throws und das ist Tom Brady halt nicht. Ich meine, er ist 43 Jahre, alt, der kann ja keine 60 Jahre Patrick Mahomes hinter seinem Rücken Augen zu nach links werfen und an. kommen kann er halt nicht mehr, wenn er es überhaupt jemals konnte.
0: Ja, ist auch ähm, überhaupt
1: nicht der Teil muss er ja auch. Also, genau, er hat für 20 Jahren gespielt mit einem always a running back in der Flat oder Middle-of-the-Field oder irgendwie so ein Outlet, bin ich im Trouble, kann ich das schnell mit einem guten Running-Back geben. Ja. Ähm, all diese Spielzüge gibt es irgendwie nicht oder werden nicht benutzt, sondern ich bin so ein bisschen bin da, muss ich sagen, f- ähm, ich sag mal, äh, vielleicht enttäuscht, dass das Talent, das er noch hat, ähm, nicht weitgehend genutzt wird, wie ähm, oder wie, wie es ihm am besten liegen würde, glaube ich. Ich meine, sie haben jetzt knapp nochmal 24, 27 gegen Kansas City verloren. Ähm, er auch, glaube ich, okay gespielt, das weiß ich nicht ganz genau die Nummern. So 300 radiant äh, Riesen Yards wieder gehabt,
0: auch drei Touchdowns, aber zwei in der genau. aber wahrscheinlich, ich meine, wird er auch gezwungen, viel zu viel zu werfen. Mhm. Ähm, und wie, wie auch eben, wie, ich meine, diese Spieler und auch Headcoaches, ich, die sind einfach alles riesen Egos und, äh, und deswegen sind sie auch auf diesem Level und halten sich auch so lange. Uh, und ich habe auch von Bruce Aarons nur gehört, dass er gesagt hat, von wegen, äh, ja, wir spielen gut oder wir gewinnen, äh, wenn unser Quarterback gut spielt. Und da weiß ich nicht genau, manchmal ist es ja auch so, von wegen, hey, wir sagen hinter geschlossenen Räumen sagen wir eins, in der Presse sagen wir eins, oft will man vielleicht auch in die in der Außenwirkung so so machen, als gäbe es noch mehr Tumult um vielleicht auch das Wettbewerbsfähigkeit. Ich weiß es nicht genau, ja. äh, aber ich theoretisch vielleicht will man den anderen Mannschaften sagen: Ne, bei uns läuft es nicht gut, aber im Endeffekt intern sind wir alle im gleichen Bereich. Andererseits, ähm, was man auch so aus den Reihen etwas hört: Tom Brady konnte sich aussuchen, dass ein Gronk bei nach Tampa kommt. Einer Tony Brown kommt dahin, er hat die besten Receiver-Squad, äh, das man überhaupt haben kann. Also er hat quasi die Superwaffen. Und da sagt vielleicht Bruce, hey, du hast alles, was du hier hast, hau die, hau die Bälle raus. Ja. Ähm, aber von wegen es ist es halt trotzdem nicht sein sein Style, so zu spielen. Und dann ist halt die Frage, hört man, will der Coach sein System äh, spielen lassen von seinem Spieler? Und das ist, glaube ich, nicht nur in jetzt im Brady-Fall so, sondern... Es ist einfach auch eine Art von Philosophie. Entweder habe ich eine Art von Spieltaktik und äh, versuche, meine Spieler mir entweder zu holen, die sie genauso spielen, oder passe ich meine Taktik an für die Spieler, die ich habe. Und ich finde gerade quasi in der in Konstellation, die man vielleicht nur, zumindest mal sicher, Bradys Vertrag ist zwei Jahre, hat, sollte man eigentlich eher als Coach Ähnlich wie es auch mit Lamar Jackson gemacht wird, das Harborough macht. Man sollte eigentlich, wenn man so ein gewisses Talent hat, sollte man doch wenigstens die Stärken der Spieler ausnutzen und nicht das System den Spielern aufzwingen. Und ich glaube, das fehlt wirklich eher dieses, hey, Run first, Play-Action und dann mal eine tiefe Bombe oder immer dieses Outlet haben, was du auch gerade gesagt hast. Sowas liegt halt Brady einfach. Und klar, er wirft immer noch gute Bälle, aber Andererseits ist er auch gezwungen, zu oft zu werfen. Und dann, dann kommen wieder die Turnovers. Und in der NFL, Sebastian, du weißt, wie das ist, die zweitgrößte Statistik hinter Punkten und Punkte zulassen sind einfach Turnover. Ähm, wer den Ball abgibt, äh, verliert. Und das ähm, ja war auch jetzt quasi, wie hat man wieder gesehen, gerade bei einem knappen Spiel, gerade gegen eine Offense, die äh, extrem gut ist mit Mahomes, dann verliert man auch sowas. Und ja, ich kann sieht auch schon ein bisschen so aus, als würde es in Tampa ein bisschen brodeln, Äh, ob das wirklich so ist oder ob da auch ein bisschen viel Schau dahinter ist, weiß ich nicht, aber äh, Brady sieht auf keinen Fall glücklich in der Seitenlinie aus, ob das so ist aufgrund der Situation oder weil er auch nicht happy ist, dass er jetzt, sage ich mal, zwei Picks geworfen hat und jetzt quasi schon wieder verloren gehabt, obwohl sie ja trotz allem jetzt relativ gut dastehen. Ähm, Es ist einfach, ja, ich... Ich, ich weiß nicht genau wie es da abläuft, aber ich glaube natürlich wie ich schon gesagt, Bruce ist auch dafür bekannt, dass er seinen Quarterback sagt, werf, hau die Dinger raus. Ja. Ähm, und es ist einfach nicht es ist einfach nicht Brady. Also darf man muss man ganz klar genau, sagen, war
1: er halt aber auch noch nie. Ich meine, er hatte eine gute Song, das ist jetzt auch schon 2013 Jahre her, äh, mit mit Randy Moss, als er so ein, so ein Speedstar quasi hatte. Ähm aber das ist, das ist auch Mitte 30, das sieht halt auch äh, oder bis 30, sieht halt auch anders aus, als wenn du ja knapp Mitte 40 bist, dass solche Dinge halt rauszuhauen. Für mich, ähm, ich hoffe zumindest, jetzt haben sie in der Bye-Week, ähm, dass das Team, das hattest du letztes Mal äh, auch schon mal erklärt, als mit den Giants jetzt in der Bye-Week gegangen ist, wie viel Zeit man dann oder die Scouts zumindest damit verbringen kann, quasi ein eigenes System nochmal zu analysieren, wie viel ähm, wie gut Play-Action sind, so welche Spielzüge nicht funktionieren, mit welchen Spielzügen die meisten Interceptions kommen, etc. Und dann wird er quasi entschieden, kann man das fixen hier in den extra drei, vier Trainingseinheiten, die man hat, oder wird der Spielzug quasi rausgeschmissen oder äh, wir machen einfach weiter, weil wir gut genug sind. Sie stehen da mit 7 und 5, die Tampa Bay Buccaneers sind natürlich ja. hinter den New Orleans Saints mit 9 und, 9 und 2. Ob sie die einholen, mag ich zu bezweifeln, einfach wie stark. Ähm, die New äh, New Orleans Saints sind. Ich glaube, acht hintereinander, glaube ich, gewonnen war es. Aber zumindest auf auf einem, da schwer zu sagen, ähm, dass man sie nochmal da vom Thron in der NFC South schmeißen wird. Aber ähm, sie haben halt da eine Chance quasi als Zweiter in dieser ähm, Division reinzukommen über die Wildcard oder eben äh, diese extra Playoff-Spots. Sie sind eigentlich. Also ich glaube, Team. in der NFC East schafft das das zweite platzierte Team auf keinen
0: Fall. Äh, in, die, <lacht> <lacht> in, die, in die Playoffs. <lacht> ja. Wenn, dann wirklich nur in der NFC West oder wie schon gesagt auch. Ähm, ja, wahrscheinlich in der NFC South. Denn auch NFC North mit den Green Bay Packers äh, sind quasi die einzelnen Spitzelrei-
1: Spitzenreiter. Ähm, und, sie, und sie spielen die Vikings, den Zweitplatzierten, ähm, nach ihrer Bye week meine ich zumindest, ja. Und, ähm, von daher können Sie sich da nochmal, also es ist noch nicht, haupt ist noch nicht verloren, sind da ein gutes Team, aber Markus hat halt, es eben, du hast eben angesprochen, wegen, was halt, was, welche Stärken Sie auf dem Papier haben, welche Receiver Sie halt haben, da äh, nur mit sieben Siegen dazustehen, mit so vielen Interceptions halt irgendwie rauszukommen, mit einem Weltklasse Quarterback, der zumindest mal war, immer noch ist, keine Ahnung, wollte ich alles mal zeigen nach der Saison, ähm, also, ja, ist Weltklasse. Ich meine, das ist, ist unbestritten, aber ich meine, ja, es, ist, er ist, er, ist er nicht ist er mit, immer ja, klar, ist aber, ist er natürlich nicht der Quarterback, der, ja, keine Ahnung, seit er schon geworfen hat. Deshalb muss er er einfach auch nicht vergessen, die Spiele, die sie verloren haben, zweimal gegen die Saints, die Saints,
0: du hast ja. schon gerade gesagt, sind verdammt stark, ähm, klar, das Spiel gegen Chicago, ähm, wie schon gesagt, hätten sie vielleicht gewinnen können, wo sie verloren haben. Ansonsten ist Kansas City jetzt dabei gewesen. Okay, ist keine Schande gegen Mahomes und Kansas City zu verlieren. Und ansonsten auch die LA Rams war auch ein verdammt knappes Spiel letzte Woche. Natürlich, klar, zwei Spiele jetzt in Folge verloren. Aber auch die Rams, Aaron Donald, ähm, Sean McVay, das sind alles Teams, die sich super vorbereiten. Also, die stehen mit 7 und 5 da. Ähm, ich finde auch, man man hofft oder man erwartet einfach von wegen oh Brady und, und sucht danach. Da ist irgendwas in der Kiste. Ich, die, ich bin mir relativ sicher, die werden es in die Playoffs schaffen. Ähm, und dann wird eh alle die Karten nochmal neu gemischt. Aber äh, eigentlich was du gesagt hast, vielleicht sollte man etwas mehr das System in Brady anpassen und in seine Karten spielen, anstatt ihn einfach dazu zu zwingen, die, die Bälle die ganze Zeit zu verteilen an die Top-Receiver, obwohl du sie hast, aber wenn du auch da mehr läufst, sind auch, ist es auch für die Jungs einfacher, äh, etwas mehr frei zu sein, sage ich mal, in den Coverages. Also ja. ähm, mal, mal gucken, was da noch, was da auf, bei Temper, da Temper noch alles passiert.
1: Hey ja, letzte Woche habe ich äh, groß bekannt gegeben, dass die, ich glaube, so, mache ich das? Schön,
0: dass du sagst. Dann brauche brauch
1: brauch ich Preis Das so. mal, muss ja die, die, die Leute, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher.
0: Ja, ne? Da, das weißt du noch?
1: Ja, genau, da wolltest du dir, dass die Codes gewinnen. Und, äh,
0: nee, <lacht> nee, andersrum. Wir haben gewettet. Wir haben um richtig viel Geld gewettet. Und Ich meine, ich mein, gesagt, gesagt
1: zu haben, ich mein, gesagt zu haben ähm, Derek Henry ist, kann man nicht stoppen. Und mhm. ähm, ich, ich meine, äh, nee. War, das ist die
0: Floche der Sonne, Sebastian. <lacht> ich verbrenne, die <ich> verbrenne innerlich. <lacht> von außen und von innen. Das ist die und zwar haben die Titans richtig Gas gegeben und man muss ja auch sagen, die letzten drei von vier Spielen in Indy haben äh, hat Tennessee gewonnen. Ähm, also sie sie sind quasi im im Stadion äh, in Indianapolis ja, relativ dominant gegen die Colts und ja also Henry, es macht ihm Spaß zuzuschauen. 178 Yards und drei Touchdowns.
1: Wahnsinn. Richtig pervers ist sein siebtes Spiel mit über 150 Yards und zwei Touchdowns. Weißt du, die anderen, die es geschafft haben, die es gemacht haben? Jim Brown. Ich bin's nicht. Daniel Tomlinson, Barry Sanders, Eric Dickerson und Emmett Smith. Alle in der Hall of Fame. Bisschen früh, wir wollen ja nicht direkt einen, einen, einen Bust geben, aber äh, ich meine, über Jahre hinweg, und das ist, wir sagen es halt immer wieder in bestimmten Situationen, wenn du so einen so dominanten Spieler hast, vor allen Dingen in der, auf der Running Position, Du sagst halt, okay, den, den müssen wir stoppen, alles andere müssen sie erwerfen quasi. Acht in der Box, neun in der Box, Diamond Front oder Bear Front, je nachdem welches Team, äh, wie sie es halt nennen, aber fünf, fünf äh, Downlinemen ähm, und dann ja drei, vielleicht manchmal sogar vier Linebacker oder bringst einen Safety down, wie auch immer. Alles aufgeschnitten und zugeschnitten für, in dem Fall, Derrick Henry. Und trotzdem, du hast gerade erwähnt, fast 180 Yards erlaufen. Das, das, das schaffst du nicht mal als... Ja, weiß ich nicht, wenn, wenn der ungedeckt ist. habe ich dann ja äh,
0: in der Jugend GFL geschafft, als Running Back für die Weinheim Longhorns. Du, du, du,
1: du warst Quarterback, du warst Running Back, Linebacker? Ja, zuerst zuerst Tide End, äh,
0: das war in meinem ersten Jahr, da habe ich noch Football, war noch nicht ganz so richtig mein Freund. Äh, dann im zweiten Jahr Running Back und äh, Linebacker, äh, also beidseitig äh, gespielt. Und dann Quarterback und Linebacker die letzten zwei Jahre in der Jugend
1: wusste noch nicht so wirklich was mit dir anzufangen ne Irgendwie alles die
0: am Ende musst du, einfach, du musst alles machen <lacht> weil wir waren nicht auf Panther dass wir so gut drauf waren hm. sondern von wegen hier Markus du bist größer und stärker als die meisten von uns Ist das auch voll? <lacht> Mach mal, mach mal, mach mal. Ja, werfen ist nicht ganz so meine Stärke, aber ich war eher so, ich war der der Henry der Quarterback.
1: Verstehe, verstehe. Oder
0: oder wie die Quarterbacks der Denver Broncos, einfach der Receiver, der (lacht) Practice-Squad-Receiver.
1: Wenn man sie so nennen mag. ähm, So sah ich aus. Fand fand die Mama, glaube ich, auch nicht so toll. Äh, Ich glaube, sie hatte sich da irgendwie beschwert auf Twitter, dass ihr Sohn ähm, zusammengepfiffen wurde auf Twitter. Ja, also
0: ich meine, der Junge hat wahrscheinlich auch nicht nicht richtig was zu suchen auf der Position. Aber wie schon gesagt, wenn Not am Mann ist, und man kann man sagen, zumindest kann man sagen, er war Starting Quarterback in der NFL, ist auch nicht einfach. Aber äh, ein anderer Starting Quarterback, der ein richtig ernster ist, hat sich nicht wirklich ganz mit Ruhm bekleckert. Eine, eine kleine Überraschung für mich, die Ravens kämpfen ja eigentlich auch noch, um etwas, denn sie sind äh, oder zumindest mal an, an zweiter Stelle der AFC West haben aber von den Atlanta Falcons richtig eins auf die Mütze bekommen. Die Raiders sechs Punkte und die Falcons 43. Äh, Maddie Ice, ähm, äh, Matt Ryan hat richtig aufgedreht, aber ähm, Carr, Derek Carr, eine Interception und drei Fumble hat er äh, verloren. Also äh, vier Turnovers allein auf seiner Position. Dann, wie schon gesagt, kommst du auf keinen grünen Zweig. Die Jungs haben richtig auf die Mütze bekommen. Das war so für mich ein bisschen die Überraschung, sage ich mal, vom äh, ja, vom ja von der zwölften Spielwoche.
1: Da kommst du halt auch schwer wieder raus. Ich meine, da, da- wenn halt so eine so eine, so eine Leistung ablieferst und manchmal funktioniert halt einfach nicht. Und ich meine, ich glaube, wir alle hatten mal so Spiele, wir stehen dann halt nicht so im Rampenlicht, ähm, mit gerade vier verlorenen Bällen zumindest, äh, auf einer Position und klar, der Quarterback, mit dem gewinnst und Verlierst ja, ist gewinnt man ein Spiel, ist eher wie, ist der Quarterback, immer, kriegt den ganzen Ruhm, aber halt, hey, kriegst du richtig auf die Mütze, ähm, bist du es halt schuld. Ich meine, 43 zu 6, das ist. Ähm, nicht gut, nicht gut. nicht gut. Ja, das, das stimmt. Wobei muss man halt, jetzt kannst du halt argumentieren von wegen, okay, 43 Punkte zugelassen bei der Defense und so weiter. Gut, wenn du aber viermal den Ball abgibst, je nachdem von welcher Position etc., das muss halt auch erstmal verteidigen. Markus kennst du halt selbst, du kommst gerade irgendwie vom Platz, dann irgendwie zwei du, Spielzüge du später, ähm, verlierst äh, ähm, verliert deine Offense quasi den Ball durch Interception oder durch den Farm und du musst halt wieder raus. Du bist müde, also also tired. du bist, du bist. Ähm, ja Exhausted, wie das so immer heißt. Würde, stimmt schon. Kaputt, etc. Und dann muss er dann nochmal wieder drauf und die Aufwand regeneriert sich halt nochmal äh, ein bisschen besser. Sie haben mehr, ja Receiver, etc. Ich glaube, es ist, wenn du halt einmal da drin bist, in diesem du liegst zurück, da halt wieder rauszukommen, ist extrem hart. Da musst du halt mehr den Ball werfen, Uh, der Druck ist höher, dann keine Ahnung, die of Line kann dann geht in Pass Rush Mode, um, von daher kannst du halt im Prinzip nur hoffen, wenn so ein Spiel passiert, dass da halt da so ein Switch, dieses, wir hatten bei den Patriots einmal, bevor ich da hinkam, 2008, da kamen die Miami Dolphins mit der Wildcard raus, hat man, im, hat man in, der, in, der, in der NFL bis dahin nicht gesehen gehabt und haben die äh, Patriots richtig vermöbelt. Hat Bill Belichick alle zusammengepfiffen, also äh, zu Sau gemacht an dem Montag. Danach aber dann den Ball aufs Spielfeld genommen, wortwörtlich eine Schippe genommen, Loch in Rasen, Ball rein. Auf dem Trainingsplatz? Auf dem Trainingsplatz, also am Rand, aber trotzdem auf dem Trainingsplatz. Ähm, zugegraben. Satz. Er sind noch da wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. ja weiß, weiß ich nicht. Ähm, aber, äh, aber dieses dieses Symbol quasi, one and done, jetzt nicht die Nerven verlieren, sondern okay, wir haben davon gelernt, keiner hat auch sich selbst die die Schuld zugeschoben. Hat er aber ganz kurz, hat er das Loch selbst gegraben? Ich, ich, Oder war das Loch schon da? Ich glaube, es war aufgelockert. Weißt du, das ja. ist immer zugeschüttet, dann so. oh. Weil ich mein, bis das Gras muss halt auch erstmal durch, aber naja, ne, sagen wir mal. Vor
0: allem ist heute eine Weile, so, okay, wir haben das die wird Symbolik so heilig, verstanden. Dann das das so ein alter, alter Mann auf einmal so eine halbe Stunde, so ein
1: Loch. mit. <lacht> okay, Coach. <lacht> We got the point. Aus, aus, aus dem Messer, können wir auch so machen. Ge- geht schneller. Ja, ja, okay. 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 <lacht> okay <ja. lacht> Zustechen. Um, aber dann wird halt auch gesagt von wegen, hey, wir haben alle irgendwie missgebaut. Ich meine, das ist, wir waren nicht darauf vorbereitet. Ich meine, wir beraten sich auf ein völlig anderes Spielsystem vor, das du noch nie gesehen hast, ähm, etc. Aber ich meine, danach, ich weiß nicht mehr so genau, aber die Saison war okay, ähm, dass du halt quasi da halt Wahrscheinlich du, war äh, die
0: Patriots-Saison doch okay. Wahrscheinlich ich den Super Bowl wieder gewonnen. Oder?
1: Ja, war so so, so war es so noch nicht. Aber ähm, es war so ein bisschen der, die Umschwungsjahr wo all die ganzen, die großen Größen äh, oder viele großen Größen äh, in gegangen sind oder woanders hin. Mike Rabel etc. Also diese Spieler waren dann, waren dann am Ende weg. Ähm, aber wie gesagt, da bin nur quasi ein Beispiel, dass man, wenn man halt richtig eine, auf eine, eine Klatsche bekommt, dass man davon lernen muss und soll, aber dann halt auch schnell davon wieder wegkommen. Weil wenn du da mental halt dann nicht drüber wegkommst, ähm, ziehst du das halt mit, mit, nicht nur in dem Spiel selbst, sondern halt in den Spielen, die darauf folgen in den Wochen. Ähm, von daher, das ist so der einzige, glaube ich, was mal als Coach dann halt machen kann. Dieses, Manchmal läuft es halt einfach nicht. Ich meine, das schlechte schlechte Excuse, schlechte ähm, Entschuldigung, aber so ist es halt einfach manchmal. Ja, ähm, so ist es. Äh, apropos
0: schlechte Entschuldigung, ich glaube, die Jets, äh, das ist immer noch das einzige Team, 0 und 11 stehen sie da. Äh, ich glaube, die gehen wollen einfach tanken, sie wollen äh, Lawrence den ersten Pick überhaupt haben. Äh, ich glaube, da Arbeiten sie fleißig weiter dran und das sieht auch gut danach aus. Aber Sebastian nochmal am Ende: ähm, Am Dienstag, nachdem das, das Spiel jetzt auch wieder weiter verschoben wurde, denn die Cowboys, äh, die Steelers spielen ja jetzt am Mittwoch und um ihnen auch etwas noch mehr Regenerationszeit zu gönnen, was ich mich sehr darüber freue, äh, denn sie sollen nämlich ja fleißig am Dienstag jetzt kommende Woche die Cowboys schlagen. Das hebt dann nämlich wieder weiter uns, aber die Browns und die Titans, zwei Teams, ich meine, Titans war noch letztes Jahr gut, aber gerade die Browns kommen so langsam, Baker Mayfield hat, glaube ich, gerade die meisten Passversuche in Folge ohne Interception, also aktiv in der Liga, müssen ran, auch gegen die Titans, beide stehen sie da mit 8 und 3, Hättest du wirklich gedacht, dass die äh, Odell ist auch verletzt, aber hättest du gedacht, dass die Browns so das Ruder rumreißen, Baker Mayfield einigermaßen gut spielt? Er geht mir schon wieder ein bisschen auf den Zweiger mit seinen Interviews. Ich habe das Gefühl, er bereitet sich auf seine Postgame-Interviews besser vor als aufs Spiel selbst, weil er mit irgendwelchen filmquotes äh, Zitaten daherkommt. Aber wie auch immer, er spielt gut, ja. er kann es sich zumindest erlauben. Ähm, aber glaubst du, die Browns haben auch gegen ein starkes Titan-Team wahrscheinlich wettest du nicht schon wieder gegen die Titans, nachdem du miserabel
1: verloren hast letzte Woche. Würde ich aber auch ähm. so. Ich würde würd halt nicht für die Browns wetten. Das ist ein bisschen ähm, Ich meine, seit das ist das erste Mal, dass sie eine positive Saison hinlegen werden, seit 2007, die, äh, die Browns. Zumindest keine negative. Genau, also ein also, äh, Non-Lose, also, fünf, also wenn jetzt alle Spiele verlieren, sind seit halt 500, also ähm, ja, 8 Nacht. Seit 2007, das erste Mal. Das ist halt schon, ich sag mal, das ist halt bei uns im Kopf drin. Vor allem, Max mag es selbst, hat er gegen sie gespielt und die waren halt in der Liga, das ist halt irgendwie am Ende, keine Ahnung, selbst kommst du nach Hause, wenn du nicht gegen sie gespielt hast, passt du mal irgendwie Fernseher an, holt sich gerade von dem Spiel, das du gerade irgendwie gebettet hast, guckst dir Cleveland Browns an und denkst, was ist denn hier los? Schon wieder irgendwie A verloren und B irgendeinen Fehler gemacht. Und jetzt seit ein paar Jahren haben sie halt richtig gute Spieler und sie mal schon wieder so auf dem, auf dem Papier müssten sie eigentlich richtig gut sein und dann klappt's halt doch nicht. Aber dieses Jahr bis jetzt ähm, statistisch gesehen zumindest also vom 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 Record her eines der besten Teams in der Liga, glaube ich. Hast du recht. Ich glaube halt nicht, dass sie gegen gegen Raybo und also als Head Coach und seine äh, Tennessee Titans ähm, rankommen. Aber ich meine, wer weiß? Ich glaube, sie haben jetzt ähm, um, Garrett, ein Defensive End nochmal aktiviert von der von, von der COVID, Covid-List, von daher der wird nochmal richtig helfen. Uh, ich glaube, da besteht eine Chance. Es ist halt irgendwie so die, eher dieses um, die Historie der 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 Cleveland Browns, das dagegen spricht und nicht das spielerische Können. Ich glaube, das, das ist so bei mir ist noch so ein bisschen drin. Ungerecht, absolut. Äh, aber, ich aber,
0: aber das haben sie nicht lang genug gehabt. Genau,
1: das, genau da, da muss muss ich halt auch erstmal mental raus. Aber für mich, ähm, da gewinnen die äh, Tennessee Titans. Attacke. Auf jeden Fall wird auch die äh, 13. Spielwoche in der NFL
0: wieder eine spannende werden. Äh, hoffentlich werden wir nicht weitere Spiele verschieben müssen aufgrund von irgendwelchen Covid-Geschichten. Mhm. Ähm, und ja, die NFL kann fleißig, genau wie sie es will, die Saison zu Ende bringen. So,
1: so wurde es gemacht. und
0: schreibe eins weiter an der ersten Stelle der NFC. East. Damit das ist noch ein schönes Schluss. Genau.
1: Wir gewinnen. Alles klar, ja. Leute. War, mir war es ein Fest. Markus, dir wahrscheinlich auch, vielleicht, hoffentlich, wie immer. War Weniger, auch äh, weil spannend. du hast mit mir geredet und ich nur mit dir. Stimmt. Aber bis dahin. So, so auflegen. Ja. Tschüss. Okay. Bis nächste Woche. Ciao.